0: Blood Sugar Lounge.
1: Blood Sugar Lounge.
0: Es ist die Blood Sugar Lounge. Blood Sugar Lounge. Blood Sugar Lounge. Hallo und herzlich willkommen zur neuen Episode vom Blood Sugar Lounge Diabetes Podcast. Heute spreche ich Ramona mit Lisa. Hallo Lisa. Hallo. Und wie? Wie ist die Lage? Genau. Wie ist die Lage <lacht> bei dir?
1: Unverändert. Also es ist ja tatsächlich so, dass man momentan einfach nicht viel machen kann, ne?
0: Ja, das stimmt natürlich. Aber das ist ja auch quasi die perfekte Überleitung zu unserem Thema für heute. Und zwar wollen wir darüber reden, bzw. wir haben uns das schöne Thema überlegt, ich weiß, was du letzten Sommer getan hättest. Weil, nun ja, war ja Corona, ne? Ist ja immer noch Corona. Und wir wollen so ein bisschen drüber reden, was wir denn normalerweise letzten Sommer oder auch die letzten Monate über generell gemacht hätten und wie wir auch unseren Diabetes dabei gemanagt hätten. Lisa, hast du Bock? Auf jeden Fall. Ich glaube, wir wollten das Ganze auch einfach
1: mal so ein bisschen trotzdem positiver betrachten, auch wenn es natürlich blöd ist, dass man jetzt so eingeschränkt ist und so wenig Sachen nicht tun konnte. Aber vielleicht können wir ja auch
0: mal gucken, was vielleicht demnächst wieder möglich ist, was man machen ja. kann. Ja, Genau, genau, auf jeden Fall. Ja, möchtest du vielleicht gleich loslegen? Erzähl mir doch mal, was du letzten Sommer gerne getan hättest, was nicht möglich war.
1: Oh ja, da gibt's tatsächlich so einiges. Ich muss dazu sagen, ich war ja letzten Sommer auch schwanger. Von daher so Sachen wie Reisen oder so war für mich dann gar nicht so ein Problem, dass das weggefallen ist, weil ich glaube, ich wäre sowieso nicht viel gereist (lacht) im schwangeren Zustand. Aber es gab trotzdem so ein, zwei Sachen, die ich echt vermisst habe und auch nach wie vor vermisse und mich mega darauf freue, wenn das wieder möglich ist. Ähm, Zum Beispiel schwimmen gehen. Also ich bin so eine totale Wasserratte und ich glaube, ich war noch nie so lange nicht irgendwie schwimmen und vermisse das
0: total. Echt, das ist witzig, weil ich bin zum Beispiel total wasserscheu, also mich musst du ins Wasser reinprügeln, wenn irgendwo ein Meer ist oder so, das macht mich absolut nicht glücklich, also wenn man mich bis zum Knie reinbekommt, dann, dann ist schon weit, oder Seen, oh Seen sind auch ganz schlimm, aber ich mag auch keine Freibäder ich mag eigentlich gar nichts, was mit Wasser zu tun hat. <lacht> ja, das hat aber den Vorteil, dass äh, mir die Sensoren ziemlich lange halten im Sommer. Das stimmt. Hast du denn dahingehend auch vielleicht direkt schon Tipps, was das angeht, sei es jetzt mit Sensoren oder Pumpe oder einfach, keine Ahnung, wie es sich so auf den Blutzucker auswirkt, was du so mitnimmst, wenn du schwimmen gehst, irgendwie solche Dinge?
1: Ja klar, also ähm, Schwimmen ist für mich einer der härtesten Sportarten, wenn es jetzt um den Diabetes geht, sage ich mal, auch wenn ich da ähm, recht viel schwimme teilweise, wenn es geht. Ähm, mhm. muss ich da echt schon vorher die Pumpe meistens abnehmen, also beim Insulin, äh, beim Insulin, genau, beim Schwimmen brauche ich eigentlich fast gar kein Insulin, also anders wie beim Laufen oder auch andere Sportarten, nichts ist tatsächlich bei mir so krass wie Schwimmen, ähm, finde es aber als Einsteigersport, damit habe ich nämlich damals angefangen, als ich dachte, ich müsste mal ein bisschen sportlicher werden, habe ich mit Schwimmen angefangen, eben weil es mir mhm. halt auch Spaß macht. Und na klar, ähm, die Sensoren halten dann tatsächlich nicht mehr so lange. Besonders wenn man natürlich öfter in der Woche schwimmen geht. Ich habe, glaube ich, eine Zeit lang bin ich wirklich jeden Morgen so zum Frühschwimmen gegangen. Ähm, okay. Da musste ich die Sensoren dann doch doppelt und dreifach abkleben. Also ich klebe die mit mit so ähm, Fixomol-Tape zum Beispiel ab oder auch Rock-Tape. Mhm. Ich will jetzt natürlich keine Werbung machen, aber... <lacht> ähm, damit klebe ich das zum Beispiel ab und wenn ich dann öfter schwimmen gehe, dann muss ich das wirklich jeden Tag auch erneuern, dieses Klebeband. Ach, krass, okay. Ich muss aber sagen, das ist auch von Sensor zu Sensor unterschiedlich. Also bei mir hält der Dexcom zum Beispiel sehr viel besser als der Libre oder auch der Guardian. Mhm. Habe aber auch von anderen gehört, dass das bei denen komplett anders ist. Also ich glaube, das ist manchmal auch einfach ein
0: Zusammenspiel zwischen eigener Haut und Pflaster. Ob das jetzt gut hält oder nicht gut hält. Ja, das glaube ich auch. Also bei mir halten Sensoren eigentlich immer sehr gut, aber ich habe auch relativ trockene Haut und ich glaube, das macht Mhm. schon was aus, ob man jetzt eher trockene oder eher fettige Haut hat. Und ja, ich meine, gut, da muss man es halt noch ein bisschen zusätzlich fixieren. Genau. Aber solange es dann trotzdem hält. Sieht halt manchmal nicht so schön aus, aber was soll's.
1: Ja, ich glaube, da kriegt jeder auch relativ schnell raus, wie das bei ihm selbst am besten funktioniert. Ähm, Was man beim Schwimmen natürlich noch sagen muss, ist, dass man wenn man dann im Wasser ist, eigentlich keine Werte hat. Also dafür muss Stimmt, man jetzt genau, auch nicht... Genau, das wäre,
0: das wäre meine nächste Frage gewesen. Ne?
1: Dafür muss man jetzt auch nicht mega lange tauchen oder so. Da reicht wirklich, dass man ins Wasser geht. Also selbst wenn ich zu Hause, das war jetzt meine Ablenkung in Corona, ich habe ganz viel zu Hause in der Badewanne gelegen, kann man du? natürlich nicht viel schwimmen. <lacht> ähm, Überraschung mag ich auch nicht. <lacht> ich habe es mir fast gedacht. Ähm, ja, selbst da fallen die Werte dann natürlich erstmal aus. Aber sobald man aus dem Wasser raus ist und sich wieder in Empfänger- oder Handynähe ähm, befindet, dann sind die Werte auch relativ schnell wieder da. Man muss sich dann natürlich im Wasser wieder auf sein sein Körpergefühl verlassen können. Deswegen finde ich es halt super wichtig, dass man dieses Körpergefühl nicht verliert und ähm, nicht nur auf die Sensoren hört, sondern auch immer noch sein Backup-Körpergefühl hat.
0: Genau, genau, auf jeden Fall. Und ich meine, das liegt ja auch daran, also nicht, dass jetzt jemand auf die abenteuerliche Idee kommt, sich für seinen Receiver irgendwie so eine wasserdichte Hülle zu kaufen oder so, sowas wie, wo man die Smartphones reinpacken kann. Das wird nicht funktionieren. Das liegt einfach daran, dass es halt eine Bluetooth-Verbindung ist und Bluetooth funktioniert durch Wasser nicht. Also auch wenn ihr euren Empfänger in eine wasserdichte Hülle packt und direkt neben dran haltet, da wird nichts passieren. Deswegen lieber direkt draußen liegen lassen. Und die Werte sind ja auch immer sehr schnell wieder da. Das ist ein guter Tipp. Ja, nicht, dass jemand hier auf abenteuerliche Ideen kommt, und das dann der Krankenkasse am Ende erklären muss. <lacht> genau. Und ich erinnere mich aber auch noch daran, also ich bin ja auch schon froh, dass wenn man dann aus dem Wasser mal rauskommt, dass die Werte so schnell wieder da sind, sobald man sich dem Empfänger nähert oder wie beim Libre halt mit rüber scannt. Weil ich fand das auch früher dann immer so eklig, wenn man dann halt nach, keine Ahnung, na. Dreiviertelstunde im Wasser rauskam und so total schrumpelige Finger hatte boah. und da dann Blutzucker messen musste. Und das war immer einfach so ein Blutbad, weil alles so aufgeweicht war. Stimmt, ja. Oh Gott, ja, nee, da habe ich auch keine positiven Erinnerungen <lacht> dran. Das habe ich ja schon komplett verdrängt. Ja, ja, man verdrängt es wirklich schnell, aber das fand ich immer wirklich, boah, nein, da, da konnte man die Stechhilfe auf noch so niedrig einstellen. Mhm. Es, es ist bei mir immer einfach, gelaufen. <lacht> ja. Und es ist ja
1: auch so, dass die Sensoren weiterhin aufzeichnen. Das heißt, selbst wenn ich irgendwie, weiß ich nicht, eine Stunde lang im Wasser bin ähm, und dann wieder rauskomme, habe ich ja trotzdem die Werte,
0: bzw. die Kurve der letzten Stunde genau. trotzdem drauf. Richtig, richtig. Ja. Gut, also halt nur fest schwimmen gehen hättest du gerne gemacht. Ähm, genau. Ja. Wie sieht es aus mit so Dingen wie, keine Ahnung, Konzerte, Festivals? Magst du sowas? Gehst du auf sowas? Oh ja, tatsächlich hatten wir uns vorgenommen, irgendwann mal,
1: dass Mhm. wir letztes Jahr mal wieder aufs Hurricane-Festival gehen wollten. Ähm, Dann kam Corona und meine Schwangerschaft. Also es hat beides da natürlich mit reingespielt. Aber früher waren Konzerte für mich so ein Must-Have im Sommer. Also Sommer, Frühling ohne... Mhm. Ohne Festival war irgendwie langweilig.
0: <lacht> ja, das stimmt. Ich war früher auch ab und zu mal zumindest, äh, meistens auf so Sachen wie Rock and Park oder Summer mhm. Breeze, also eher auf so Metal-Festivals quasi. Ähm, und tatsächlich, also ich habe mir da auch gar nicht so viele Gedanken um den Diabetes gemacht. Das war aber auch einfach so generell die Phase, wo ich mir nicht so viele Gedanken mhm. um den Diabetes gemacht habe, muss man zugeben. Aber ich weiß noch, was mich da immer einfach wahnsinnig genervt hat. Ich meine, ich hatte auch damals keine Pumpe, war mit Pen unterwegs. Einfach so dieser Gedanke, jo, es ist echt uncool, wenn man irgendwo in der Menge steht und theoretisch spritzen müsste. Ja, wobei, also zu
1: meinen Festivalzeiten war ich auch noch mit Pen unterwegs und fand den Gedanken an eine Pumpe auch immer tierisch unpraktisch. wenn du Also ich bin halt auch jemand, der da nicht irgendwie weiter weg rumsteht, sondern ich mag es dann schon direkt so im Moschpit rumzustehen und da auch mhm. ordentlich mitzumachen. Und ich glaube, da hätte ich um so eine Pumpe immer Angst gehabt oder dass ich mit dem Schlauch mich mit jemandem verhake oder keine Ahnung.
0: Oh ja, wobei man es ja eigentlich ganz unauffällig so unter der Kleidung entlanglegen kann. Das stimmt, ja. Aber da denkt man ja auch nicht dran. Das sind dann erst so die Sachen, die man mit Pumpe irgendwann so rausfindet. Genau,
1: ja. Und ähm, was ich mich jetzt gerade gefragt habe, also ich glaube, ich hatte damals auch noch keine Sensoren auf Festivals. Aber ich weiß noch, der Handyempfang ist ja auf Festivals immer richtig schlimm, ne also eigentlich nicht vorhanden. Hat das das wohl Auswirkungen? Eigentlich nicht, ne? Das ist ja dann Bluetooth.
0: Ja, es müsste ja eigentlich eine Bluetooth-Verbindung direkt zum Handy bestehen, Mhm. aber Andererseits, also, mh, also ich glaube, Sensoren finden das schon nicht so super, wenn man jetzt selbst am eigenen Handy einfach nur 20 Bluetooth-Geräte verbunden hat. Ja. Hm, müsste man mal ausprobieren, aber kommen wir wohl so schnell nicht mehr dazu.
1: Dazu fällt mir nämlich noch was anderes ein, ähm, als ich auf dem T1-Day war, als, als ja. das auch noch möglich war und der nicht nur digital stattgefunden hat. Ähm, hat den ganzen Tag über mein. Ähm, DIY-Loop nicht funktioniert, weil da einfach so viele Leute waren mit mit Bluetooth und Sensoren und wahrscheinlich auch ganz viele, die tatsächlich geloopt haben, dass mein System so irritiert war, dass es den ganzen Tag nicht lief.
0: Oh, das habe ich aber auch schon öfters gehört und weil du das gerade so erzählst, das ist mir auch mal so gegangen. Ähm, Jetzt nicht auf einem T1-Day, da war ich glaube ich niemals, als ich noch geloopt habe, aber ähm, als Reisen noch möglich war. Das gehört natürlich auch zu den Sachen, Mhm. die ich gerne letzten Sommer getan hätte. Und nun ja, ich war, als ich geloopt habe, ähm, also ich habe mit iPhone geloopt und hatte dann halt auch diesen Riley-Link dabei. Und ich hatte mich wirklich sehr gefreut auf einen ganz entspannten Urlaub in New York mit dem Loop, der mich den ganzen Tag traumhaft im Zielbereich halten wird. Und äh, das ganze Laufen und das ganze amerikanische Essen natürlich Engels gleich ausgleichen wird, ja, Pustekuchen, ähm, ich habe dann sehr schnell herausgefunden, dass auch gar nichts mehr funktioniert und war dann auch super irritiert und super frustriert und wusste gar nicht, woran es liegt und habe dann auf Instagram mal rumgefragt und habe dann herausgefunden, ähm, also der Riley-Link sendet ja über eine Funkfrequenz mhm dass der quasi nicht damit zurechtgekommen ist, dass die ganze Zeit in dieser riesigen Stadt irgendwelche amerikanischen Funkfrequenzen dazwischen gefunkt haben und dass er deswegen keine Verbindung mehr aufbauen konnte. Also im Mhm. Endeffekt hat das dann auch die ganze Woche über nicht funktioniert. Es hat vielleicht mal ganz kurz für zwei Minuten eine Verbindung aufgebaut, dann ist es aber wieder abgebrochen. Und dann hatte ich mich damit halt irgendwann abgefunden, war ein bisschen genervt, weil ich meine, man freut sich dann ja trotzdem, wenn man da so ein bisschen Unterstützung hat. Und ja, dann ist auch noch irgendwo mitten unterm Tag unterwegs mein Dexcom-Sensor ausgestiegen mit einem Sensorfehler, bitte jetzt ersetzen. Und im Endeffekt stand ich ja einfach auf der Brooklyn Bridge und habe geheult aus Frustration.
1: Das glaube ich, ey. Es ist ja auch so, man hat diese ganze Technik oder man beschafft sich diese ganze Technik erstmal in in der festen Überzeugung, dass sie einen den Alltag erleichtert. Und wenn das mal nicht der Fall ist, weil immer mal wieder Probleme auftreten können, das ist ja auch klar, ähm, aber wenn das da mal so komplett ins Gegenteil umschlägt, anstatt von Hilfe zu Arbeit, dann ist man in dem Moment halt schon echt frustriert und ärgerlich. Ich werde da wirklich wütend.
0: Ja, ich aber auch.
1: Und wir ja. beide wir beide sind ja eigentlich Menschen, ich meine, wir haben, glaube ich, relativ ähnlich lange Diabetes. Und mhm. wir haben auch beide sehr lange ohne diese ganze Technik das Ding gewuppt. Und ähm, ich würde mal sagen, wir können das auch noch sehr gut ohne komplette Technik. Ich meine, du bist ja auch wieder mit Pen und so unterwegs. Aber trotzdem genau. nervt es einen
0: so tierisch, wenn die Technik dann nicht so macht, wie sie soll. Definitiv. Wobei ich auch ganz ehrlich sagen muss, also ich glaube, ohne Sensor könnte ich mittlerweile echt nicht mehr. Ja. Ich merke auch, sobald sobald er nur die zweistündige Aufwärmphase hat, geht mhm. bei mir alles wahnsinnig schief, weil dann einfach so zwei Stunden Blindflug ist scheinbar schon zu viel für mich und also auch Respekt bei Leuten, die irgendwie Sensorpausen machen, mhm. weil sie irgendwie eine Pause vor dieser ganzen Werteüberflutung brauchen. Ich werde da total panisch. Also ich verfalle dann auch sofort wieder in meine alten Verhaltensmuster wegen meiner Hypoangst und so weiter, dass ich meinen Blutzucker dann viel, viel, viel zu hoch halte und wir reden jetzt halt nicht von 130, sondern so von 230 aufwärts. Und ich weiß einfach genau, dass ich da sofort wieder zurückverfallen würde. Mhm. Also ich hatte ich musste
1: mehrere Sensorpausen machen, als ich noch den Guardian getragen habe. Ja. Da lag es bei mir aber nicht an der, an der Datenflut, sondern wirklich an den Alarm. Ja. Ähm, und seit ich den Dexcom habe, was jetzt auch schon ein paar Jahre ist, ähm, habe ich auch keine Sensorpause mehr gemacht. Zumindest nicht bewusst. Mir ist jetzt in den letzten Wochen ein paar Mal passiert, dass ich den Sensor einfach vergessen habe, neu zu setzen. Und ich war selber mhm. total erstaunt, dass, dass mir das nicht aufgefallen ist. So, huch, oh, ich muss ja einen neuen
0: Sensor setzen. Und das schon seit Stunden. Und ja. Ja, ja. Nee, das ist mir, glaube ich, noch nicht passiert tatsächlich. Da bin ich doch sehr hinterher. <lacht> Aber das, Lisa, das ist wahrscheinlich immer noch die, die Schwangerschaftsdemenz. Die, die ja, hört nicht so schnell auf. Ich glaube, die hört nie wieder auf. <lacht> oh, ja. Mann.
1: Wir schweifen ein bisschen ab. Du hast wir schweifen schon ab. mit dem Reisen angefangen. Ja, das war ja auch genau. nicht
0: möglich. Nee, das war auch nicht möglich. Das fehlt mir tatsächlich auch sehr. Und es fehlt mir auch sehr, auch wenn das immer ein wahnsinniges Chaos und organisatorischer Aufwand auch mit dem ganzen Diabeteskram ist. Also es kotzt mich wahnsinnig an, entschuldigt meine Wortwahl, aber ich hasse es, meinen Diabeteskram für den Urlaub packen zu müssen. Es macht mich wahnsinnig. Ich packe immer schon die doppelte und dreifache Menge ein und habe trotzdem immer das Gefühl, es ist zu wenig und irgendwas würde ganz bestimmt schief gehen. Dann ist ja auch noch alles immer so groß und unhandlich und ach, es... Oh nee. Und dann packt man alles schön ins Handgepäck, damit es auch nicht verloren geht. Und dann sitzt man den ganzen Tag quasi drauf wie die Glucke, damit bloß nichts irgendwo verloren geht. Vielleicht bin da auch nur ich so, aber das finde ich immer wirklich, boah, nee. Ich würde auch gern einfach nur, keine Ahnung, mein Handy und meinen Geldbeutel nehmen. Oder oh, auch ja. nur meinen Geldbeutel, weil ich nicht von meinem Handy mit den Werten abhängig bin. Ja, Hattest du
1: denn bei deinen vielen Reisen, die du schon gemacht hast, schon mal so ein Negativerlebnis, dass irgendwas mit deinem, dass du was vergessen hast oder das Gepäck kam plötzlich nicht an oder solche Sachen?
0: Tatsächlich hatte ich ein komplett selbstverschuldetes Negativerlebnis. Und zwar, als ich 2016 in Japan war. Da sind wir durchs Land gereist und hatten halt verschiedene Airbnbs gebucht. Und am ersten Abend, wir kamen halt dahin total übermüdet. Ich packe mein Insulin in den Kühlschrank. Wir fahren sofort mit unseren Tagen und so weiter und so fort. Irgendwann stand quasi der erste Location-Wechsel an. Und ich hatte scheinbar einfach vergessen, dass ich mein Insulin in diesen Kühlschrank reingetan hatte, weil oh ich halt auch noch meine bio taschen dabei hatte. Jo, das ist mir dann einfach so 250 Kilometer entfernt in Kyoto, mitten auf der Kreuzung, abends dann aufgefallen. Wirklich so, wie man es vorstellt in so schlechten Filmen, so mitten auf der Kreuzung stehen geblieben. So Scheiße, ich habe mein Insulin vergessen. Shit. Ja, äh, dann habe ich das getan, was jeder... Verantwortungsbewusste Erwachsene in diesem Moment tun würde. Ich habe zu weinen angefangen. <lacht> dann, ja, irgendwann ging es dann aber auch wieder. Ich dachte mir so, okay, chill, du bist in Japan, nicht in, keine Ahnung, im Kongo. Du wirst schon irgendwie <lacht> wieder Insulin finden. Und ich habe dann ein bisschen gegoogelt, was man jetzt äh, machen könnte. Habe dann aber herausgefunden, ja, ich müsste halt auch in Japan zu einem Arzt oder zu einem Krankenhaus, weil ich auch dort halt ein Rezept für Insulin bräuchte. Aber in Japan sprechen die alle nicht so gut Englisch. Also das wäre schwierig geworden, auch mit der Verständigung wahrscheinlich. Und ich hatte auch nicht die Nerven, mir jetzt ein englischsprachiges Krankenhaus zu suchen, dies, das. Dann dachte ich mir, okay, ich schreib's halt dem Typen von dem Airbnb. Der konnte auch kein Englisch. <lacht> Dann habe okay. ich die Wörter gegoogelt für Insulin und Kühlschrank und vergessen. Also keinerlei Satzstellung, einfach nur diese drei Wörter und habe sie ihm geschickt. Und er hat dann auch verstanden, was ich wollte und hat es tatsächlich aufgehoben. Und als wir dann ein paar Tage später wieder nach Tokio zurück sind, konnte ich dann auch mein Insulin quasi wieder entgegennehmen. Also der hat das für mich aufgehoben. Aber da dachte ich mir auch, yo, also ich hatte schon ausgerechnet, dass ich jetzt wohl die nächsten sieben Tage einfach keine Kohlenhydrate mehr essen werde und dann wäre es noch einigermaßen aufgegangen oh mit der Insulinmenge. Aber es, es war ein Erlebnis, das muss ich nicht nochmal wiederholen. Ja, das glaube ich. Ja, genau. Das war so das das schlimmste Erlebnis, glaube ich, was ich jemals hatte. Aber seitdem ist mir das auch nicht wieder passiert. Krass. Bei mir ist mal ähm, mein Gepäck in irgendeinem anderen Flieger gelandet.
1: Ähm, Oh. Das war aber zum Glück schon auf dem Nachhauseflug. Also wir hatten einen äh, Rucksackurlaub in Norwegen gemacht. Und es ja. war zum Glück ähm, der nach Nachhauseflug. Und natürlich hatte ich dann zu Hause mein Insulin und so. Ähm, ich hatte auch das meiste, glaube ich, direkt im Handgepäck, weil ich echt Angst davor hatte, dass mein Gepäck mal verschwindet. Dachte aber auch so, hey, das passiert ja eigentlich bestimmt sowieso nie. Aber sicher ist sicher. Und dann ja. war der Rucksack tatsächlich weg. Ähm, aber ja, für mich hat es in dem Moment keine Auswirkungen gehabt. Aber seitdem habe ich das dann auch immer alles lieber im Handgepäck.
0: Ja, das stimmt. Das habe ich aber auch schon seit eh und je. Auch wenn man da auch manchmal wirklich ganz schön gefilzt wird. Also ich hatte das mal mhm. in Kuba, beziehungsweise ich war da zweimal und beide Male war es jedes Mal an der Sicherheitskontrolle so ein Hickhack, dass sie alles komplett auseinandergenommen haben und das Insulin quasi einmal um durch acht Leute durchgereicht haben und jeder hat es erstaunt angeschaut. Und also ich spreche gut genug Spanisch, um mich zu verständigen und um sowas zu erklären. Aber die haben halt gar nicht zugehört. Und ja, das toll. war auch, er ja, hat beim ersten Mal, da war ich noch recht jung, 17 oder so, dachte ich mir schon so, oh, okay, oh Gott, hoffentlich kriege ich es wieder. Und dachte mir, das war halt ein Einzelfall. Aber als es dann vor zwei Jahren beim zweiten Besuch einfach ganz genauso war, dachte ich mir auch nur so, wollt ihr mich verarschen? <lacht> oh Mann. Ja, genau. Aber ansonsten ähm, hatte ich tatsächlich jetzt keine grandios schlimmen Erlebnisse. Toi, toi, toi. Ich hoffe, da kommen auch keine. Ja, da drücke ich dir auch die
1: Daumen, denn ich schätze mal, sobald es wieder möglich ist, wirst du sicherlich ähm, wieder auf Tour sein.
0: Ja, definitiv. Und bis dahin wird es mir auch schon mal tatsächlich reichen, bis zur nächsten Eisdiele zu reisen mit Freunden. <lacht> aber auch <aber lacht> ja, das ist oder? ja gerade
1: nicht so gut möglich. Und da hat mich die Ramona leider verlassen. Ja, wir haben leider gerade ein paar technische Probleme, die wir offensichtlich auch gar nicht so schnell behoben bekommen. Deswegen sitze ich jetzt alleine hier und wir müssen den Rest irgendwie leider nachholen. Eigentlich wollten Ramona und ich jetzt noch ein bisschen darüber quatschen, wie sehr wir es vermissen, einfach mal Freunde zu treffen, vielleicht mal einen Kaffee trinken zu gehen oder auch einfach mal in die Eisdiele zu gehen. Und ja. Dieses kleine Gespräch werden wir noch einmal nachholen, denn wir sind uns relativ sicher, euch geht es da sehr ähnlich wie uns. Gerade jetzt, wo das Wetter wieder schöner wird, ähm, ich mache momentan auch jeden Tag meinen kleinen Spaziergang als Sportausgleich und gehe an den ganzen geschlossenen Cafés dabei und habe auch schon dem ein oder anderen Zitroneneis sehnsüchtig ähm, entgegengeblickt. Aber ist ja momentan leider nichts zu machen. Deswegen wird es da sicherlich nochmal eine kleine Folge zu geben. Und bis dahin wünschen wir euch Durchhaltevermögen. Wir wünschen euch schöne Ostern. Wir hoffen, ihr könnt trotzdem eine schöne Zeit verleben. Und passt auf euch auf, seid vorsichtig. Und dann hören wir uns sehr bald wieder. Bis dann. Tschüss.